0: Épisode numéro 181 hein, de Bonjour PPC, le 181, on parle de la WWDC 2019, de quoi s'agit-il ah là là, ben on a des nouveautés cette semaine. Ah oui, C'est la conférence mondiale des développeurs de chez Apple. On va parler d'iOS 13 pour iPhone, de WatchOS 6 pour Apple Watch, d'un OS propre pour l'iPad, des applications iPad avec, pour le Mac et du hardware, avec un tout nouveau MacBook Pro haut de gamme, la WWDC. Cette conférence de développeurs, on en parle tous ensemble. Et pour le faire, je ne le fais pas tout seul, je le fais avec vous tous, mais j'ai un invité de marque. Je vous présente notre ami Patrick, il est là Salut, salut
1: PPC, salut la podcast room
0: Ça va Ça va bien Et salut la room aussi ouais. Alors, vous savez, pour le grand public, la WWDC, c'est souvent résumé au keynote d'ouverture. Et oui, cette conférence qui démarre euh, bah, à 10h, heure de la Silicon Valley, c'est-à-dire 19h de Paris. Mais non, c'est pas la WWDC, c'est pas que le keynote, le keynote c'est le démarrage. Voilà, ça se tient chaque année, c'est l'occasion pour Apple à chaque fois de dévoiler de très grandes choses. C'est une conférence de développeurs. C'est en septembre qu'il y aura peut-être du hardware présenté, même s'il y a eu un peu de hardware ce, ce coup-ci. Voilà, c'est né, euh, bah, ça a été inventé par, euh, par Steve Jobs. Hein. C'est une conférence en fait qui a permis de présenter euh, à chaque fois les nouveautés et qui fédère la communauté des développeurs qui travaillent autour de Apple. Cette communauté sans quoi Apple ne serait pas grand-chose à mon sens, font des choses bien je sais pas ce que t'en penses toi Patrick c'est clair,
1: oui, ouais. oui absolument ouais. alors
0: on a repéré plein de nouveautés déjà peut-être on peut parler de la, de la WWC en, en elle-même alors que tout en à portait. fait, alors donc
1: il y a déjà donc, chaque année il y a, y a un rituel hein. alors il faut savoir qu'elle elle se trouve à, à San josé en fait euh, donc, euh, depuis, depuis quelques années mais à l'origine en fait elle était déjà à Saint-José, ensuite elle est revenue à, à, à San Francisco et puis aujourd'hui elle est, elle est repartie euh, à San josé alors bon, il y a une ambiance très différente entre, entre San José et San Francisco, euh, mais à chaque fois c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Alors il y a un certain nombre de rituels, hein. il y a donc la keynote d'ouverture hein, bien évidemment, où en fait on essaye de résumer tout ce qu'il va y avoir en fait, toutes les tendances de l'année au niveau de la WWDC. Alors c'est quelque chose aussi de très grand public en fait, parce que comme vous l'avez dit PPC, la WWDC c'est quand même très technique, hein, c'est fait pour les développeurs. Mais d'année en année, bien évidemment, ça s'ouvre au grand public. Et bien sûr, tous les journalistes sont présents. Tout, tout le monde de la tech est présent. C'est le troisième événement, je dirais, après Google, après, après Facebook, après Microsoft aussi. C'est, on va dire, le, le dernier grand événement développeur de, de, de l'année, en fait. Euh, donc, donc, à part la keynote, on a euh, un, une conférence après qui s'appelle « Platform State of Union ». Donc là, en fait, on, on, on résume beaucoup plus techniquement... Ce qu'il y a eu dans la keynote, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup plus technique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année, et puis depuis, depuis quelques années déjà, euh, Apple ouvre beaucoup plus. Il faut savoir qu'avant, les journalistes n'avaient accès que à la keynote d'ouverture. Le reste, c'était absolument interdit, il devait partir, et donc tout le restant de la semaine, c'était réservé aux développeurs. Je me rappelle, moi, j'y suis allé donc une année, on n'avait même pas le droit de filmer, même pas le droit de photographier, en fait. C'était vraiment euh, très, très strict et les informations diffusées par Apple étaient vraiment très confidentielles, on, on, on signait un, un, une charte de confidentialité. Euh, comme autre événement, il bah, y a donc euh, l'Apple le, le, Design Awards. Donc là, en fait, on remet un prix à la, la plus belle application. Donc, je crois que cette année, il y, y, en, y en a plusieurs qui ont été nommés. On vous mettra les, les, les raccourcis sur, voilà, sur vous avez le tout, site.
0: Tous les liens sont dans les notes de bas d'épisode de vos plateformes de podcast préférées. Donc, vous allez retrouver tout ça. Euh, le Apple Design Award, hein, qui, a, qui, a, qui met toujours en avant. Les, les applications euh, où les, la communauté Apple se dit ça met bien en scène et ça utilise parfaitement euh, la, ce que la technologie permet de faire donc en fait c'est aussi, aussi cette façon cette simplification aussi euh, fait par les développeurs et donc c'est vraiment cette mise en scène donc d'ailleurs si vous voulez comprendre à peu près les tendances euh, soit du design soit de ce qui se fait de mieux en termes d'appli allez voir toujours l'historique des Apple Design Awards vous allez voir, vous allez découvrir toujours des applis qui changent le, le sujet qui simplifie. On avait vu, quelques, il y a quelques années, une application comme Vivino, par exemple, qui permet effectivement, qui permet toujours d'ailleurs de scanner une bouteille de vin et de pouvoir avoir des jeux aussi. Donc, il y a beaucoup de, de choses. Cette année, c'est quand même un peu ludique de trouver euh, dans les applications qui ont été,
1: euh, qui ont été mises en, en scène. Hein. Effectivement, assez, assez ludique. Et sinon, il y a les labs. Donc là, quand vous avez un problème, si vous allez à la WWDC, ben en fait, vous avez tout le staff Apple présent, tous les tech Apple qui sont là, et donc qui peuvent vous aider, à la fois pour, pour le monde professionnel, pour les développeurs, c'est vraiment... Et c'est aussi la raison pour laquelle la WWDC est si proche en fait, du siège social d'Apple, parce que ça permet à tous les, 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 les groupes développeurs d'Apple de, de, de pouvoir venir les uns après les autres pendant cette pendant cette conférence. Euh, et puis il y a un événement, un événement avec de la musique, avec euh, il y a à manger. Et enfin, c'est un véritable un, un véritable événement donc, qui a lieu donc une fois dans la dans la semaine. Alors malheureusement à l'Apple Park pour l'instant ça n'a pas eu lieu donc ça a lieu à, à San José je crois encore cette année et ça dure une partie de la nuit en. Fait. Fait. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel dans la, dans la, dans la WWDC.
0: Et, je et, et, juste... et puis, et il et y a une soirée, soirée qui est organisée pour les
1: développeurs français aussi. Alors, exactement. Ouais. Alors, Cha chaque, chaque, année, soir, chaque... chaque soir, <rire> en fait, euh, San José, une partie de San José, les, les bars et tout, est privatisée par, par un des sponsors en fait, de, la, de la WWDC. Moi, je sais, j'y avais été une année, donc c'était Microsoft. Ils avaient fait quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut savoir qu'à l'époque, Microsoft et Apple, ce n'était pas vraiment. Euh, c'était pas vraiment le bonheur entre les deux, et ils ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel pendant une partie de la nuit, c'était absolument incroyable.
0: Alors il y a Pierre qui est dans la room et qui nous dit, ben, c'est en anglais bien entendu, Pierre qui a, absolument, été, aussi oui, absolument. Plus, il a été deux fois, je crois, de, de Pierre justement à la WWDC, tu peux peut-être nous en parler si tu as deux minutes Pierre. C'est Benjamin qui nous dit, oui, Apple veut mettre en avant les jeux, c'est pour ça que les awards vont dans ce sens. Et c'est vrai qu'on a vu que sur le store Apple, dans la version qui va sortir en septembre, hein, on, on le voit aujourd'hui dans la version iOS 13, il y a une partie de jeu. Hein. Et le gaming, Exactement. Le Absolument. Le gaming,
1: le gaming ouais. devient très important pour les pour les Gafa en fait, hein. ouais. pour, pour 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 Google, pour pour Apple, pour pour un peu tout le monde. Hein. Parce pour, que justement sur le jeu, Amazon. Je aussi.
0: Qu on a on a même vu que les manettes de console traditionnelles allaient pouvoir. Euh, Exactement. Ça Absolument. Un petit peu ouais. que ça va être, sur hein.
1: alors ça va être sur sur iOS, ça va être sur sur tvOS. Euh, donc, en fait, vous allez pouvoir mettre vos, vos contrôleurs Bluetooth, donc de la PlayStation 4 et de la Xbox que vous allez pouvoir utiliser. Donc, euh, iPadOS, iOS et euh, TVOS, en fait. Et euh, alors je voulais juste rajouter une chose, c'est que c'est un peu concernant la réponse à, à Laura qu'elle m'avait posée. Merci en fait, c'est euh, la WWDC, il y a une version française qui avait lieu à Deauville. Euh, pendant plusieurs années, on était à peu près 200 développeurs pendant une semaine. Euh, et en fait, c'était euh, une semaine ou 15 jours après la WWDC euh, américaine. Et en fait, on débriefait pendant une semaine à Deauville. Euh, ben, euh, au casino en fait on était tous là et c'était aussi une ambiance française très très sympa Puis après ça a été repris par les américains et donc ça a été, ça a été abandonné ici, euh, ici en France Alors voilà maintenant on va, ben, on va aborder les différents sujets hein. donc, il y avait, donc pour macOS alors bien évidemment comme chaque année on a eu une nouvelle version de macOS Donc cette année elle s'appelle Catalina Catalina en fait c'est une île qui se trouve au large de Los Angeles euh, et donc voilà, c'était un peu la, la surprise. Alors d'habitude dans cette, dans cette keynote inaugurale, on fait durer le plaisir, on ne dit pas tout de suite le nom de la version de, de macOS, mais là cette année, il y avait tellement de choses je pense à annoncer, c'était tellement long qu'on a lâché directement le, le, le nom, donc c'est macOS 10.5 Catalina.
0: Alors, qu'est-ce ouais. qu'on a, qu est Alors, qu a... Elle, est, elle est pas mal, cette version. Moi, Alors, je l'ai installée sur mon Mac. Elle
1: est plutôt pas mal. Elle est plutôt bien. pas mal. Alors, on, est, ouais. on est sur une première bêta. Hein, stable, euh... stable. Stable, stable. voilà. Bon, pas moi, une, je ne vous conseille, pas eu un vous conseille de quand de même, même marion, pas, hein. si vous n'êtes si pas développeur, je ne vous conseille pas de l'installer. Vous aurez la version euh, développeur grand public qui arrivera, je crois, à la fin du mois ou au, au début du mois prochain. Donc, en fait, il faut savoir que toutes les bêtas majeur d'Apple. En fait, Apple propose une version fermée, vraiment pour les développeurs. Et puis ensuite, il propose une version grand public bêta, qui est euh, le, la même, mais certainement beaucoup plus stable. Euh, donc, malgré tout, très tôt hein, pour, pour, un, pour un OS, puisqu'on est à la première version publique. Euh, donc bon, ça prend, euh, c'est quand même pas évident. Donc moi, si vous êtes, euh, si vous êtes pas développeur, je vous conseille pas de, je vous conseille pas de l'installer tout de suite. Hein. Et, euh, mais effectivement, elle est, elle est très stable, quoi. Alors dans les nouveautés, ben, on a, on a des reprises de choses qui étaient sur, sur, sur iOS en fait. Donc on a euh, le Screen Time, c'est-à-dire le temps d'utilisation de, de votre euh, de votre machine donc ça ça reprend un petit peu ce qu'on avait sur euh, sur sur iOS en fait hein. c'est dans le, le le tableau de le tableau de commandes en fait vous avez alors vous pouvez pas euh, changer la taille de la taille de la fenêtre c'est c'est un petit peu dommage mais bon sinon qu'est-ce qu'on a d'autre encore bah ben, on a alors on a au niveau de la sécurité on a quand même euh, une séparation entre l'OS et vos data sur le disque mais comme c'est Apple, c'est totalement transparent pour vous. Vous voyez strictement rien. Oui, justement, il y, a, il y a Quentin qui nous dit « Oui, mais ils n'ont pas changé grand-chose.
0: C'est le même OS, en fait. Alors, ils n'ont pas réinventé la roue avec ce nouveau macOS. C'est le même OS. Qu'est-ce que tu en penses
1: ?» Alors, en fait, si, dans le noyau de, de macOS, il y a quand même un gros changement. Ah. C'est que tout ce qui s'appelait l'IoKit avant, c'est-à-dire, en fait, toute la partie en fait, euh, des entrées-sorties, tout ce qui est driver, en fait, n'est plus dans le mode kernel, c'est-à-dire au cœur du système, mais il est au niveau utilisateur. Et ça, ça Donc, change quoi alors Alors en fait, ben, ces sujets ont beaucoup d'instabilité euh, au niveau du macOS et comme c'est dans le, dans le cœur du système, quand ça plante, ça risque de planter l'ensemble de la machine. Donc ça, ça apporte beaucoup plus de stabilité et puis en plus au niveau sécurité, c'est quand même quelque chose d'assez euh, important. De plus, la prise en compte de, de la puce de sécurité qui se trouve sur les derniers MacBook Pro, sur euh, l'iMac Pro, euh, sur le nouveau Mac Pro, euh, qui s'appelle T2, en fait, qui est prise en charge. Jusqu'à présent, elle n'était pas forcément prise en charge pour les, pour les développeurs et tout ça. Ben maintenant, on a la possibilité d'accéder à ces, à ces fonctions. Euh, et pour
0: l'utilisateur, ça change quoi, en vrai
1: alors, bah, plus de sécurité, en fait. Beaucoup plus de sécurité. Voilà. plus ça, de ça, sécurité. On, on va vraiment vers des, 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 des renforcements de la sécurité, mais c'est le cas chez tout le monde. Hein. C'est dans le cas aussi de Windows, mais Apple, il, il, tient, il, il tient vraiment. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde qui est quand même beaucoup plus sécurité, sécurisé pardon, que, le, que, que le, monde, le monde Windows, mais Apple renforce encore les, les, les sécurités. Alors, la, la grande surprise, je dirais, ça a été, euh, en fait, le, 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 la possibilité de faire tourner des applications iOS sur Mac. Donc, on s'attendait vraiment à un véritable portage. En fait, non, il n'y a que iPadOS qui pourra, euh, donc des applications iPadOS qui pourront être portées sur macOS. Donc, c'était le, le projet Marzipan, en fait. Qui s'appelle maintenant, euh, je ne sais plus comment exactement, mais euh, euh, donc et, et donc finalement, ça n'a pas été la grosse nouveauté euh, comme on pouvait l'attendre, hein, comme tout le monde pouvait attendre de cette euh, version de macOS. Alors il y a aussi une autre chose qui a été présentée, c'est la disparition euh, de iTunes. Voilà. Donc on va dire que en fait donc il a été séparé en fait en trois parties. Donc la partie podcast est maintenant indépendante. Est la partie musique, c'est euh, musique. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a comme troisième partie Il y en a un troisième, mais je ne sais plus. Euh, donc, en fait, ça a été, oui, ça a été séparé en, en, en trois parties. Euh, et puis, alors, en, quatre, maintenant, en quatre, nous dit Quentin. En alors, quatre, alors, alors, quatre. Et, et donc, euh, une partie de... Quand vous connectez votre, votre, votre iPad ou votre iPhone dessus, et eh bien, en fait, maintenant, c'est dans votre Finder. C'est plus du tout à l'intérieur à, à de, de l'application iTunes. Euh,
0: donc, euh... c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on connecte son, son iPhone pour mettre à jour, en fait, on, on, on va dans le bureau du, du Mac et en fait, c'est dans le Finder du Mac qu'on va pouvoir voilà, trouver. Voilà, exactement. Et on va, on va pouvoir dire, je veux appairer mon, mon iPhone avec le Mac et après, voilà. Donc, en fait, c'est sorti d'iTunes. Euh, bah, si, l'application bah, si, qu'il y a, on n'a euh, plus iTunes, hein, on a musique, on a podcast et on a la
1: TV. Et voilà, et, et, on on et, et, voilà, et voilà, exactement, et on voilà. voilà. a la TV, voilà, exactement, c'était la troisième, c'était la TV, effectivement, il y tout à fait, y en a tout à fait, absolument, ouais. voilà. absolument, ouais. alors maintenant, alors, en ce qui concerne iOS, alors donc c'est iOS 13, alors sur iOS 13, on a quoi, ben, on a euh, bien évidemment le, 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 le dark mode, hein. comme on avait euh, l'année dernière sur, euh, sur macOS, et eh bien on a le dark mode qui arrive sur iOS, qui arrive sur iPadOS et qui arrive aussi sur euh, sur la sur watchOS. Donc euh, voilà. Alors on a des, des les, au niveau des emojis, on a on a un petit peu plus de choses de personnalisation possible sur les sur les emojis. Ah mais le mémoji mais... Alors, le mémoji
0: qui est plutôt sympa en fait, il est il est vous savez vous pouvez choisir votre petit avatar et ce petit avatar qu'on peut choisir effectivement depuis depuis d'ailleurs ben, je crois le l'iPhone X hein, je crois c'est ouais, ça tout à fait ouais, absolument euh, là maintenant s'enrichit euh, d'un certain nombre de variantes c'est à dire que vous avez votre personnage et votre personnage on vous propose des différents stickers, en fait, qui sont totalement paramétrés par rapport à votre, à votre personnage. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Bon, je sais pas si tu l'utilises beaucoup, toi. Moi, je ne l'ai pas Non, je n'utilise
1: pas. Je non, pas, pas énormément. On l'utilise dans les débuts, beaucoup dans les débuts, ouais, parce ouais. que c'est fun. On envoie aux gens et tout. Et puis après, bon, c'est vrai que... Ouais, ouais. Alors, vous avez aussi la possibilité, vous, vous mémodies d'en faire des stickers pour, pour les envoyer aux gens. Ouais. Alors, je sais pas si ça marche sur les autres plateformes quand ils le reçoivent. faudra faudra, faudra voir ouais. ça. C'est Benjamin qui me dit quand même que c'est la convergence des OS qui arrive petit à petit quand même dans, dans l'univers je ne suis, suis, je, je, je suis pas je ne suis pas persuadé ou tout au moins partiellement ouais. peut-être au niveau au niveau de l'interface mais il y a quand même beaucoup de travail c'est un peu long d'en parler ici mais il y a quand même beaucoup de travail en fait avant qu'on ait une véritable fusion puis il a quand même été dit l'année dernière qu'il n'y aurait pas de fusion entre iOS et macOS. Et, et, et on le retrouve d'ailleurs euh, euh, cette année. Hein. Je ne pense pas qu'on va vers, vers véritablement... Qu'est-ce qui, qu qui, selon une toi, une
0: préside à cette stratégie Parce qu'on on le voit côté utilisateur, il y a quand même un certain nombre de codants qui, qui restent les mêmes, hein, qu'il faut que ça simplifie quand même. Quand on passe de, de l'iPhone à
1: l'iPad au Mac, on se retrouve dans un univers connu, dans, eh ben, avec des en fait, En fait, la, la réponse, pendant la, pendant, pendant la keynote d'ouverture, euh, sur scène est monté le, le, le patron de, 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 de Jira. Euh, donc, c'est une application de, de, de Jira Confluence. Hein. En fait, c'est pour
0: les développeurs. Il, et voilà, pour tout à fait. Et donc, agile, a, hein, et, donc a,
1: et donc, il a, il a porté en fait, hein, son application iOS sur, sur macOS, ou, ou le contraire. Hein. Et il a dit, bah, quasiment dès le début, il a dit une chose très simple. Aujourd'hui, j'ai deux équipes demain j'en aurai plus qu'une, et tout le monde va programmer de la même façon, voilà ah ça, là, ça résume, ouais. ça résume très bien et il explique qu'il va faire des économies, qu'il va avoir besoin de moins de personnes, et, et voilà donc ça résume, ça résume très bien le, 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 le contexte hein, une seule type de développement, avec bah, parce qu'il faut bien voir quand même une chose, iOS, le cœur d'iOS c'est quand même le même que celui de macOS, donc toutes les, les, couches, les couches basses sont exactement les mêmes, après au niveau de la gestion de la mémoire, il y a des différences, mais les, les kernels sont, sont identiques, en fait. Hein. Donc, euh, donc, 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 voilà. C'est Benjamin qui nous dit, ça c'est très
0: intéressant, et c'est l'avenir, et, et il répond un peu à, à, à notre ami Quentin qui disait, oui, mais le dark mode, c'est pas vraiment une nouveauté, et c'est simple, la réponse c'est simple, Apple prend toujours son temps pour perfectionner des fonctions qui sont évidentes, et quand ils les sortent, ça
1: marche Exactement. Et, voilà. Exactement. Ça, ça, et ça, ça change tout. Exactement. Voilà. Alors sur iOS, j'avais une, une grosse déception. C'était Shortcut raccourci. Parce que je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, si, je me suis vraiment trompé. Et, euh... et sur iOS, ben bah, si, en fait. Alors déjà, Shortcut est intégré maintenant dans le système. Ce n'est plus une application séparée. Deuxièmement, il est capable d'interagir avec le système et donc les composants du système. Le Wi-Fi, le Bluetooth, la géolocalisation, le GPS. Et donc ça, ça va changer pas mal de choses. Alors, ils ont quand même changé pas mal de choses dans l'ergonomie. J'ai testé un peu ce matin euh, euh, Shortcuts. Il semblerait que les anciens Shortcuts, c'est quelques petits problèmes à fonctionner euh, ah. avec la nouvelle version. Mais euh, franchement, il y a, y, a, y a pas mal d'espoir euh, du côté des, des, des raccourcis. Hein. Alors, une grosse déception aussi, c'est concernant Shortcuts sur macOS. On pouvait s'attendre à ce qu'ils y soient et en fait, ils n'y sont pas. Alors vous avez un, un, un programmeur de génie euh, qui est euh, qui est sur Twitter. On vous donnera le on vous donnera le lien. Lui il a réussi en fait à porter euh, le shortcut iOS sur euh, sur macOS. Alors il faut il faut bidouiller un peu, mais bon alors euh, faut voir maintenant euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait. Mais bon apparemment c'est pas pour l'instant une priorité Apple de porter euh, shortcuts sur sur macOS. C'est un peu décevant, mais quand on voit aussi la version sur iOS, on voit qu'Apple est en train de se chercher sur Shortcuts et, euh, et, et je pense qu'ils préfèrent l'améliorer sur iOS avant de le porter, euh, de le porter sur macOS. Euh, alors le Maps aussi, hein, Maps donc, euh, euh, le, le, il est beaucoup plus affiné, il a, il a des possibilités euh, beaucoup plus sophistiquées, euh, il est beaucoup plus précis. Et euh, Apple a précisé que Maps sera euh, entièrement euh, dans la nouvelle version euh, portée pour les états unis cest c'est-à-dire pour l'ensemble de la carte des états unis d'ici la fin de l'année. Après, en ce qui concerne l'Europe et les autres, euh, les autres pays du monde, là, pour l'instant, ce n'est pas, pas le cas. Mais bon, on voit les voitures Apple quand même tourner, les voitures de Maps qui tournent un peu partout. Euh, J'en ai vu dans Paris euh, l'autre fois et donc euh, ils essayent de, de scanner le maximum de choses. Et c'est vrai qu'ils font pas mal d'efforts sur, euh, sur, sur Maps. Hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a aussi Alors, on a aussi sur, sur iOS, mais c'est valable aussi sur, sur d'autres environnements. C'est euh, sign in the Apple. Ah ouais, alors, ça, en fait, ça c'est
0: vachement bien. Alors, ça. en fait, ça c'est vachement bien. Alors, alors est-ce que, que tu peux expliquer euh, ceci si Alors, qu'est-ce que c'est bah, C'est
1: exactement la même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle une single sign on pour pouvoir, pour pouvoir se connecter. Donc, ça existe chez Facebook, ça existe chez euh, Google, et puis aujourd'hui, bah, c'est euh, la même chose. Euh, la même Donc, chose,
0: ça C'est ces petits boutons euh, Google, euh, Facebook, on peut se connecter. Twitter aussi. Exactement, de Twitter, signes.
1: exactement. Et là, il y a une version Apple. Et là, voilà, il y a une version mmh. Apple. Alors, ça marche sur iOS, sur macOS, sur le web. Et ça marche sur Android. Et ça marche aussi sur Windows. Donc, voilà, ça, ça marche vraiment, euh, vraiment partout. C'est pensé pour tout le monde. Euh, voilà, c'est pensé pour à, tout le monde. Avec de la sécurité derrière. Exactement, hein, avec de la sécurité derrière. puisque en fait, on a la possibilité aussi d'anonymiser son adresse mail. En fait, Apple génère automatiquement une adresse mail spécifique. Sur les, sur les serveurs Apple et qui est utilisé, donc encore une fois, hein, pour protéger la vie privée, puisque c'est une des priorités d'Apple, hein, protéger la vie privée des utilisateurs, c'est une priorité pour tous les GAFA, mais je crois que Apple a été vraiment le moteur euh, sur, ce, sur ce sujet, euh, même s'il est critiqué aujourd'hui, je crois qu'il est quand même malgré tout euh, en avance par rapport, euh, par, par rapport aux autres.
0: Euh... Alors bah justement ça c'est Quentin qui nous dit ça c'est une vraie nouveauté, c'est vraiment cool et c'est vrai que ça nous amène de la sécurité, c'est Benjamin qui dit il y a des gros problèmes de sécurité et de faille en général sur ces boutons et là Apple je pense amène une solution, c'est là une solution de confiance hein. c'est effectivement et on voit bien cette stratégie d'Apple qui est de, de prendre pied dans la logique privacy by design hein, c est, c est exactement ouais. ce que certains autres acteurs GAFA euh, bah, essayent de faire, on l'a vu au f avec Mark Zuckerberg hein, qui avait qui a essayé de placer euh, cette, cette approche totalement devant, euh, et bien bah, bah, finalement non, là c'est Apple qui, qui s'y met, euh, qui s'y colle effectivement et c'est plutôt pas mal euh, le sign-in avec Apple, vous allez voir, je pense que vous allez euh, être à fond là-dessus pendant pas mal de temps. Euh, c'est plutôt très très bon. Hein. On continue peut-être un, un tout petit peu, Patrick, avec euh, effectivement ce, ce sujet. Euh, ce sujet qui nous intéresse, c'est l'iPad OS. Il alors, se passe quelque chose alors, du côté de l'iPad.
1: Exactement. Donc l'iPad, donc euh, déjà... Il devient totalement indépendant de iOS. Ça veut dire que Apple veut aller dans une direction certainement différente, ce qui, ce qui est logique. On s'attendait sur l'iPad à avoir un OS qui soit vraiment différent de l'iOS, et j'ai l'impression que c'est bien le cas. Donc avec iPadOS 1.0, je suppose qu'il s'appelle 1.0. J'avoue que là, je ne sais pas trop. Donc on a le multitâche. Qui arrive qui n'était pas le cas jusqu'à présent sur iOS, puisque une fois qu'une application n'était plus euh, sur le devant de la scène, bah automatiquement elle, elle s'arrêtait. Hein. C'est une des forces de, de, de l'iOS d'ailleurs. On a euh, le, le, le copier-coller avec euh, des gestures, c'est-à-dire avec vos, avec vos mains. Vous pouvez euh, faire des, des, des éléments de copier-coller, euh, dupliquer, revenir en, revenir en arrière aussi le undo jusqu'à présent sur iOS. Pour ceux qui ne le savent pas, il fallait, euh, fallait secouer son, son iPhone pour, euh, pour revenir en arrière. Hein. Ouais. Donc, euh, donc là, maintenant, on peut le faire avec des, avec des, des, des mouvements sur, de, avec les doigts. L'arrivée du font Manager... Alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose de bien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... Enfin, enfin aj aj ajouter voilà, des ajouter des fonds, des voilà. Voilà, exactement, exactement, des polices de caractères. Bon, par contre, facilement. malheureusement, le passage de minuscule en majuscule pour une phrase, apparemment, n'est toujours, toujours pas possible. J'ai testé parce que ah, ça, c'est quand même vraiment, quelque chose que, que j'aimerais bien .0, pouvoir faire. C'est en bêta, là, ça va, voilà, ça va arriver.
0: Ouais. Ça, c'est sûr que ça va arriver. La
1: possibilité de connecter euh, donc, vos périphériques externes à l'intérieur du, 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 du filer, en fait, hein. donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, les clés USB, euh, les cartes SD, le disque. Euh, un, un disque externe. Hein. Euh, alors je ne sais pas si ce n'est valable que pour les file system Apple, c'est-à-dire euh, HFS+ Plus ou bien Apple File System. Alors juste une, une, ça, une petite ceux, remarque ceux sur les, les sur le formatage de, 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 de comment s'appelle de Mac OS. Alors avant euh, le, le, le système de fichiers en fait s'appelait euh, HFS+, Plus. et en fait Apple a changé pour Apple File System. Donc, HFS Plus et Apple File System étaient utilisés sur l'ensemble des produits Apple, que ce soit iOS ou que ce soit macOS. Et donc, Apple a changé son File System de façon totalement transparente pour vous au moment où vous êtes passé à une nouvelle version d'iOS. Je crois que c'était, je ne sais plus, il y, a, il y a deux ans, je crois. Euh, et donc, ça s'est fait de façon transparente. Et ça, il faut quand même le souligner, c'est la première fois en live comme ça qu'un éditeur est capable de transformer un file system en un autre file system et c'est un véritable exploit. Et, et franchement, si ça avait planté, ça aurait fait vraiment mal parce que là, vous risquez de perdre toutes vos données sur, sur votre machine. Et, et franchement, et, et même comme Apple l'a fait, il n'y a pas eu énormément de, de, de communication là-dessus, mais c'était vraiment, ça, très fort, ça, vrai, vraiment ouais, exceptionnel. Ouais. Ouais. Et, et donc voilà. Donc, alors, par contre, je ne sais pas donc, si c'est périphérique, supporte euh, donc euh, des possibilités de, de file system au niveau, euh, au niveau Windows. Je euh, j'ai pas, pas testé pour l'instant. Juste ce que je voulais dire par rapport à macOS, il faut pour installer Catalina que votre, vos file systems soient en Apple File System. S'ils sont en HFS+, il n'est pas possible d'installer Catalina. C'est vraiment un, un prérequis. Autre chose sur macOS. Je ne sais pas, mais normalement, le macOS est 60, euh, 64 bits full, c'est-à-dire qu'il n'accepte plus les applications, euh, les applications 32 bits. Normalement, c'est le cas, mais je ne sais pas du tout si véritablement euh, Apple l'a Apple fait euh, en tous les cas. Sinon, alors il y a aussi, donc je reviens sur l'iPadOS, euh, la nouvelle version de, de Safari qui est capable en fait, de supporter... Tous les web services, c'est exactement la même version que celle qui se trouve sur le desktop et donc qui va permettre de faire tourner des applications beaucoup plus lourdes qui sont possibles aujourd'hui avec Chrome par exemple euh, et qui ne sont pas possibles sur des périphériques mobiles euh, de façon à faire de, de véritables applications au format web pour, pour, pour demain. Et ça, c'est une vraie avancée au niveau de, au, au niveau de Safari. Il euh, y a aussi le Download Manager, donc euh, au, niveau, au niveau de Safari, chose qu'on n'avait pas, euh, qu pas avant, euh, exactement comme la version desktop, en fait. Euh, donc le Dark Mode. Euh, et puis on a la possibilité, donc avec, euh, avec le Sidecar, donc avec le Mac, par contre, ce n'est pas valable pour toutes les versions, de, les versions de macOS la possibilité de connecter l'iPad Pro pour faire en fait une continuité de votre machine, de votre machine macOS avec euh, l'Apple Pencil et, euh, et puis aussi euh, éventuellement euh, plugger une souris, mais bon, ce n'est pas terrible. Il y a
0: deux questions de Benjamin qui nous demande. L'iPad devient-il plus utilisable en mobilité pour remplacer le PC Première question. Et deuxième question ça va demander beaucoup plus de puissance sur les iPads, non, ce système-là ou pas Première question. Non, est -ce que ça... je, non,
1: je pense que ça va pas demander euh, plus ouais. de puissance sur les iPads. Alors, il faut, il faut Est-ce bien... que, est que l'iPad devient plus utilisable en mobilité, alors, encore plus alors, avec ça ouais. Alors, la réponse, euh, la réponse, ça va être très claire. Je crois que Microsoft Surface va avoir quelques petits soucis. <rire> je okay. pense que ça va prendre des parts de marché à Microsoft Surface parce que là, effectivement, Apple franchit vraiment un pas supplémentaire au niveau de l'iPad. Ceux qui déjà utilisaient l'iPad pour remplacer leur machine de bureau, là, je pense qu'on a, on a franchi un pas, un pas supplémentaire, en fait, euh, au niveau d'iPad OS. Okay. Et, et il faut bien voir une chose, hein, c'est que toutes ces, ces nouvelles versions sont, seront euh, disponibles qu'en fin d'année, donc, au moment où, bien évidemment, Apple va annoncer des nouvelles, des nouvelles machines, des nouveaux, des nouveaux iPhones, probablement des nouveaux iPads en fin d'année. Donc, bien évidemment, ces, ces, ces nouvelles versions sont aussi conçues pour ces nouvelles machines qui auront, bien évidemment, beaucoup plus de puissance. Euh... Alors, la, la télé, on parle de TVOS ah, TVOS, on... ouais. Alors, en fait, ben, l'interface, elle a été refaite, le design a été, a été refaite. Euh, sur, le, sur, euh, sur TVOS la possibilité de mettre les, les, les contrôleurs donc de Playstation et puis de, de Xbox alors ça c'est pas mal franchement c'est mieux que si Apple nous avait sorti euh, sa propre manette de jeu un prix euh, totalement prohibitif, donc franchement c'est mieux puisqu'en plus probablement que les gens ont des consoles de jeux, donc ils ont déjà ce qu'il faut, donc il suffit simplement de le brancher sur, euh, sur, sur votre Apple TV. Et donc ça donne une... ça, ça permet aussi et ça montre bien la volonté d'Apple avec Arcade, c'est-à-dire en fait son, son environnement de, de, de jeu, son, 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 euh, de, donc sur lequel euh, sous, sous forme comme un petit peu Netflix, hein, on n'a pas, pas tous les tenants et les aboutissants pour l'instant, mais va offrir la possibilité d'utiliser un certain nombre de jeux de façon euh, probablement illimitée avec un abonnement euh, donc ça fait partie des nouveaux services euh, Apple euh, Arcade et donc eh bien, Apple franchit à nouveau un pas au niveau de tout ce qui concerne en fait les jeux et là grâce à cette Apple TV et puis, avec les contrôleurs, bah, on pourra jouer euh, comme on veut euh, sur, les, sur, sur la machine. Et ça permet donc à l'Apple TV de, de, bah, de servir à autre chose que de regarder des films ou des, ou des séries.
0: OK. On parle un peu de WatchOS. On va aller vous faire un tour du côté de la Watch. Il se passe des choses avec WatchOS 6. Euh, elle commence à prendre une vie propre, cette montre, euh, ouais, c'est Exactement. Ouais. Petit
1: à petit, de version en version, de façon incrémentale, eh l'Apple la, Watch se détache de, 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 de son iPhone jusqu'à devenir, euh, jusqu devenir indépendant. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que d'ici l'année prochaine ou d'ici l'année d'après, si Apple sort des lunettes, je pense qu'ils feront exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils seront très attachés à l'iPhone et puis petit à petit euh, se, se séparer. Apple d'ailleurs fait souvent lui-même des, des, lui des, des, des copier-coller à, à chaque fois qu qu'il fait des choses et il est fort probable que, en fait Apple prépare aussi le terrain pour ces fameuses lunettes, la façon de procéder. Et donc on voit bien sur, sur, sur l'Apple Watch que petit à petit, eh bien, elle devient indépendante jusqu'à bientôt ne plus avoir besoin de pouvoir se connecter à, 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 à un iPhone. En fait. elle, a, elle, a, elle a en plus son propre, son propre Apple Store maintenant pour avoir ses propres applications. Xcode pour le développement permet de pouvoir développer des applications spécifiques pour la Watch directement à l'intérieur et non plus des, des, je dirais des éléments supplémentaires entre votre application iOS et puis une extension pour, pour, pour l'Apple Watch. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, ah ben, bah il voilà, y a une, une, une appli aussi sur,
0: le, sur les, tout ce qui est justement la gestion des, des menstruations, hein, c'est ça pour Exactement les, pour les femmes. Exactement. Euh, voilà, donc, euh, donc intéressant la... de, voir, de voir effectivement que c'est aussi un pas de plus sur la watch par rapport à la santé. Exactement. On voit une plus grande connexion par rapport à la santé. Euh, sur, sur, sur iOS 13, d'ailleurs, il y, y a des trucs aussi intéressants. Hein, on voit bien que sur la santé, on commence à avoir un peu plus de de statistiques, d'éléments il euh, y, y a plein de petites
1: nouvelles fonctions on à fait, on a, exactement. On a parlé de ces exactement. on s'attendait à des éléments sur le sommeil apparemment Merci pour l'instant ça pour, ouais. pour, pour pour n'y est pas euh, mais bon encore une fois c'est la première bêta il peut y avoir des choses supplémentaires qui arrivent il peut ouais. y avoir des choses qui vont disparaître donc effectivement ça va, ça, ça va s'affiner mais effectivement le, le, la partie santé alors apparemment l'application santé a été revue, moi je ne l'ai pas vue je ne sais pas si tu as vu euh, PPC, le ouais. design apparemment a été un peu, ouais, un peu refait c'est léger, c'est pas. Euh, mais voilà. ça, j'ai pas j ai, j ai Il y a, pas un, vraiment peu plus dit, il y a un peu plus euh... d'informations.
0: Et puis, il y, a, il y a aussi une connexion avec euh, l'activité. Euh, C'est-à-dire les parties activités euh, qu'on pouvait trouver, vous savez, c'est ces petits, ces petits cercles-là, selon le nombre de pas que vous faites. Euh, euh, durant la journée de vos activités, le nombre des tâches, etc. Ben cette partie activité se loge un peu plus avec la partie euh, avec la partie santé. Du côté
1: des devs, il euh, y, euh, y a Xcode. Alors ouais. il y a Xcode. Et il y a surtout
0: alors, Xcode. Tu peux expliquer. Et
1: puis Swift alors, aussi. Euh, Xcode, ouais, en fait, ouais. donc c'est l'environnement de développement euh, de macOS, d'iOS. Donc pour les développeurs, hein, c'est l'outil pour les développeurs, c'est l'IDE qui permet en fait de de, de, de de pouvoir de pouvoir développer. Alors historiquement, en fait, euh, chez, chez Apple. Il y avait d'abord un, un produit dans les tout débuts, hein, un produit très propriétaire Apple mais que peu de gens ont utilisé jusqu'au moment où, ça rappellera peut-être des choses à certains, est sorti euh, « Code Warrior ». Code Warrior, qui était en fait l'outil que, que, que les développeurs ont, ont adopté, donc c'était pas, pas un outil Apple, et puis Apple s'est dit il faut absolument que je sorte mon propre outil, et c'est là qu'ils ont commencé à développer, euh, à développer Xcode, et qui est devenu bah, véritablement le, 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 la référence, il y avait Symantec aussi avant, qui, avait, qui, qui, faisait des, qui faisait des outils, et, euh, et, et voilà, et donc Xcode c'est vraiment le, le, le produit pour les, pour, pour les développeurs. Et il y a une annonce, alors une annonce majeur quand même, qui a, on va dire pour les développeurs, je pense, est, est vraiment vraiment très important, et qui va en fait dans le sens de la volonté d'Apple pour que tout le monde, demain, puisse coder, en fait, de, de, de 16 à 77 ans, et voire plus, et voir moins, pour pouvoir coder. En fait, Apple a annoncé quelque chose qui s'appelle Swift UI, qui permet, en fait, c'est une sorte de, de brique Lego, donc vous l'utilisez à l'intérieur d'Xcode, donc il contient en fait du code déjà pré-mâché. Et en fait, vous avez simplement à faire du glisser, déposer. Et votre code automatiquement se, 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 est, est créé. Voilà. Alors après, vous pouvez à la main, si vous voulez, le modifier et en live. Et bien évidemment, vous avez le simulateur. Donc, soit d'iOS, soit de macOS, soit de, de votre Apple Watch. Et vous pouvez voir en temps réel les modifications qui sont faites au fur et à mesure de la programmation. Alors, bien évidemment, c'est entièrement en Swift. Alors, il faut savoir que, historiquement, en fait, euh, Apple avait son propre, euh, son propre langage, qui est une extension de, de, de C++, en fait, qui s'appelle Objective-C. Et puis, Apple, petit à petit, est passé à un langage... Beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible au grand nombre, qui s'appelle Swift, en fait. Hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment programmer en live. Si vous êtes en train de programmer, ben vous voyez exactement ce qui se passe au fur et à mesure, pour le débogage pour ceux qui apprennent la programmation. C'est vraiment, vraiment super, quoi. C'est vraiment des, des, des possibilités pour... pour justement que le plus grand nombre puisse accéder à, à, à ce type de fonctionnalité Et on voit bien la volonté d'Apple de, bah de, de, que tous les développements soient faits en fait avec, euh, avec ce langage qui est, euh, qui, est, qui est Swift.
0: Alors on parle un peu hardware pour finir cet épisode très spécial sur la WWDC 2019. Je suis avec un expert il s'appelle Patrick, vous le connaissez il connaît ça à fond la caisse on parle hardware euh, WWDC, iOS 13 il y a
1: eu aussi quelques annonces de matériel. Alors là, on l'attendait tous. Tout le monde attendait de savoir comment Apple allait ressortir son Mac Pro. Et là, j'avoue que c'est une sacrée surprise. Alors il y en a beaucoup qui se moquent, hein, qui pensent que c'est une râpe à fromage qui est, est sortie, le design d'une râpe à fromage. Mais franchement, alors c'est un design absolument surprenant. Moi, je vous avoue que j'ai pas eu l'effet waouh, mais j'étais très étonné. C'est bien évidemment, est très intéressant, et, et, parce que et, notamment au niveau de tout ce
0: qui est ventilation, c'est vachement bien pensé. Oui, ouais, absolument. Alors ceux qui ont
1: connu le Mac Pro G5, aluminium, j'en ai un. Je peux vous dire qu'il a exactement les mêmes dimensions, euh, parce, qu que je parce que je l'ai mesuré. Oui. Euh, et, et en fait, euh, Apple en fait, a repris ce qui a fait le succès du Mac Pro. Mais mmh. il l'a entièrement redesigné. Alors, euh, il faut voir que euh, Johnny Ive, qui est donc le, 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 le designer, design, voilà, patron le design, patron du design, c'était très inspiré à l'origine de Braun, en fait, hein, et du designer de Braun. Exactement. Et là, et là bah, on a vraiment, si vous allez voir les designs de Braun, vous allez vraiment voir quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce, à ce design alors il s'était détaché parce que on avait on avait des choses beaucoup plus rondes hein, surtout les produits apple beaucoup plus et là on a quelque chose de beaucoup plus brut mais euh, mais je trouve ça enfin franchement le design est, 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 est vraiment très très étonnant et je serais pas étonné parce que bien évidemment apple a annoncé aussi un écran et je serais pas étonné qui est, que, pas n'ait d'ailleurs qui hein, n'est et... pas donné mais euh, mais, mais néanmoins Disons qu'il est, il est apparemment dans les prix du marché. La seule chose, c'est que en fait, son pied n'est pas, euh, pas fourni avec. En fait, il faut, il faut mettre euh, 999 dollars en plus pour avoir le pied. Euh, bon alors ça a surpris les développeurs hein, si vous regardez la vidéo vous allez voir dans la salle il y a eu un, un effet un peu waouh mais qu'est ce qui se passe quoi qu'est ce que pourquoi ça et euh, ouais ça a jeté ça a jeté un peu un froid non, mais l'écran n'est hein, pas très cher va au
0: pied c'est ça je voilà. pense que c'est l'objectif non c'est ça
1: ouais je sais pas et donc, et donc le design de cet écran il y a fort à parier que les nouveaux iMac ou tout au moins le nouvel iMac Pro ils retrouvent en fait ce ce type de design. Donc quelque chose de, de beaucoup plus carré. Je crois que beaucoup de gens ont demandé à ce que Hive soit, fasse des choses moins fines. Et bien, je crois qu'on est, on est, on, on est parti dans cette direction et je pense que les, les, les produits Apple et les, le design d'Apple est en train de, de, de véritablement changer et de, 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 de prendre une nouvelle, une nouvelle direction. Et, et sinon, bah, alors c'est une bête de course ce, ce Mac Pro. Hein. Franchement, Apple a fait quand même très fort, il est très modulaire, euh, il est très puissant. Euh, il est quand même, euh, il est quand même très très cher. Il faut reconnaître ce qui est. Mais si vous prenez véritablement une station de travail sur le marché concurrente, bah, vous verrez qu'au niveau des prix sont quand même relativement raisonnables pour ce pour, pour ce type de machine.
0: D'accord. Bah, on a fait un sacré tour la voilà. Merci Patrick, c'était fabuleux. Bah, c'était super. C'était euh, hein. super. On l'a, je crois, fait bien balayé. Vous pouvez écouter bien entendu euh, bah, cet épisode de réécouter -ré sur vos plateformes de balade diffusion préférées. Prochain épisode, ça sera un petit best-of et puis on va se retrouver ensuite avec un autre épisode sur le edge computing. Je vous laisse, à très bientôt sur Bonjour PPC. Ciao.